0: Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, hoje é o episódio 95 e hoje a gente vai tratar sobre o tema de cálculos renais e eu vou comentar com vocês sobre algumas profissões que geram condutas de exceção né, na decisão compartilhada entre tratar ou não uma pedra, qual tipo de abordagem para os cálculos, então se você acha que a sua profissão não influencia o tratamento dos seus cálculos, você pode estar enganado. Após a nossa música de introdução, eu vou contar tudo em detalhes para vocês quais são as principais profissões que mudam a nossa conduta frente aos cálculos renais. Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. Com um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast. Lembrando sempre que se você ainda não segue nosso podcast em qualquer uma das plataformas, estamos disponíveis é, disponível em todas as plataformas, aquela de sua preferência. E se você quiser deixar uma mensagem ou uma nota, você pode ir no Spotify ou no podcast da Apple e deixar essa classificação é importante para a gente continu- continuar atingindo cada vez mais pessoas. Lembrando também que esse episódio vai estar dentro do meu site, no wwwurologistacombr barra podcast barra episódio 95, tudo junto. Então, antes de passar para o um episódio na íntegra aqui, para falar do, do tema que eu selecionei para vocês, eu vou trazer uma frase, a frase é de Anthony Robbins, Ele é nascido em 1960, ele é um palestrante motivacional, um coach e um escritor norte-americano bem conhecido. E a frase dele é a seguinte, é nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. É nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. E eu queria trazer essa frase porque tem tudo a ver com o episódio, né, a decisão entre tratar ou não e como tratar um cálculo renal e a influência que tem uma profissão Uh, uh, nessa tipo, nesse tipo de decisão compartilhada entre o paciente e o médico. E antes também de passar para o episódio na íntegra, fazendo um rápido agradecimento para pessoas que têm interagido com a gente nas redes sociais e dentro do meu site, um abraço especial para Silva Silvia Molinari, para Sandra Souza e para a Deliporte que uh, interagiram nessa última semana dentro das redes sociais. Vamos falar então dos cálculos renais. né? Todos nós sabemos que os cálculos renais são agregados de cristais que aparecem dentro do nosso rim. E enquanto eles estão quietinhos dentro do rim, sem obstruir nenhum local, eles não costumam gerar dor. Esses são os cálculos renais que a gente chama de assintomáticos. Já quando o cálculo dentro mesmo do rim, ou mais frequentemente quando eles tentam descer pelo ureter, eles geram algum grau de obstrução da via urinária isso culmina com os cálculos sintomáticos. Quando a pessoa tem sintoma acaba levando ela para um socorro, é muito difícil uma pessoa aguentar em casa a dor de uma cólica renal. Mas nem todo mundo é assim. A maior parte das pessoas tem cálculos dentro do rim e descobrem isso em exames de rotina, exames de imagem, e muitas vezes essas pessoas, esses pacientes, vêm encaminhados para o nosso consultório para a gente tomar uma decisão junto, precisamos ou não tratar essas pedras. Quando a pessoa está com dor, um cálculo nuretero, muitas vezes a gente pode tentar fazer aquela terapia se possível, eliminar, ou em pacientes que estão com dor refratária, náusea refratária, ou que estão com sinais de infecção, a gente costuma indicar um procedimento cirúrgico. Isso é um cenário bem diferente do cenário de consultório, em que o paciente procura a gente por um cálculo é, assintomático, ou o paciente que já teve dor no passado, já eliminou uma pedra, e no ultrassom, na tomografia de controle, ainda tem algumas pedrinhas dentro do rim. Alguns episódios atrás, eu conversei bastante aqui com vocês sobre as chances né, da pessoa desenvolver sintomas ou precisar de uma intervenção cirúrgica no futuro ou das pedras crescerem. Então, a gente sabe que tem de 20% a 30% de chance de de a pessoa desenvolver um evento relacionado ao cálculo e, de acordo com alguns estudos, outros, uns com desenho bom, científico, outros com desenho científico não tão bons, mas o que a gente tem de literatura é que existe uma chance em torno de 40% em 5 anos e em 50% em 7 anos de da pessoa desenvolver um, um evento relacionado ao cálculo uh, no segmento para aqueles cálculos pequenos né, assintomáticos de até 4, 5, 6 milímetros. Então a, a gente toma essa decisão precisa ou não mexer, qual, qual é o tipo de abordagem de acordo com essas chances. Mas um é, fator que eu não comentei muito naquele episódio, que eu queria trazer aqui bem de forma específica para vocês hoje, é que a ocupação, a rotina e a profissão da pessoa pode influenciar muito nessa decisão. Então eu vou trazer o um exemplo mais clássico dentro da urologia, e esse exemplo tem algumas nuances é, no Brasil e fora do Brasil, que é o exemplo do piloto de avião. Né? O piloto de avião nos Estados Unidos ele é proibido de voar né, o piloto de avião, se ele tiver um cálculo renal. Então faz parte do screening nos exames dele um ultrassom para ter certeza que ele não tem pedra de rim. A gente sabe que o ultrassom não é um exame perfeito, mas não dá para fazer tomografia à torto e à direito em todo o piloto de avião como screening, afinal de contas é um exame que implica em radiação, E e hoje existe um grande temor, um grande cuidado em relação ao excesso de radiação a que os pacientes estão sendo submetidos. Mas todo piloto americano faz um ultrassom, isso é lei nos Estados Unidos, e se ele tiver uma pedra, ele automaticamente está proibido, impedido de voar. Esse esse piloto é, é imediatamente encaminhado para o urologista para que faça uma avaliação do seu caso e essa pedra tem que ser retirada independente do seu tamanho, tá? pode ser uma pedra de 4mm única no rim. Por que existe isso, essa regra? Porque o piloto de avião não pode de forma alguma ter uma cólica renal em voo e é, deixar de exercer a sua profissão, já que isso estaria colocando em risco toda a tripulação a bordo daquele avião, tanto os passageiros quanto a tripulação que está trabalhando ali. Então, é, nos Estados Unidos existe essa lei. A legislação brasileira não é tão rígida Tá? mas lógico que toda vez que a gente trata um, uma pessoa que tem uma profissão desse tipo, por exemplo, um piloto de avião no Brasil, a gente fortemente recomenda que essa pessoa trate 100% dos seus cálculos, para que não sobre nenhuma pedrinha de 2, 3 milímetros, exatamente para evitar uma catástrofe dessa que é uma cólica renal no avião. Quem já teve aqui dor de cabeça, já teve algum problema no avião, sabe que quase não tem remédio dentro de avião, então é muito complicado com uma pessoa com cólica renal, já existem casos descritos e isso leva tanto a cólica renal do do piloto quanto a eventos cardiovasculares, por exemplo, que são raros de acontecer pela pela rigidez que existe né, nos exames dessa ocupação, que leva o o pouso imediato do avião no no aeroporto ou no local mais próximo possível. Então a gente já ouviu várias histórias dessa e, e de tempos em tempos aparece na mídia. Mas essa essa profissão é a mais clássica que a gente descreve, mas ela não é a única, existem outras pessoas. Então o o mais comum do meu consultório são executivos que viajam praticamente toda semana para fora da cidade, para fora do estado, ou mesmo para fora do país. Então você ter uma colica renal num lugar em que você não tem acesso rápido à saúde é um grande problema. Ou fora do seu país... Essa pessoa tem que viajar com um seguro-saúde de altíssima qualidade o tempo inteiro. Então, é uma profissão que as pessoas têm uma tendência maior a tratar as pedras, independente do seu tamanho, né? Para exatamente não cair naquele risco estatístico de 20%, 30%, 40% de chance de precisar de um procedimento dentro de cinco anos uh, uh, para tratar as pedrinhas numa situação de cólica. Quais são outras profissões, né, então hoje mesmo no consultório eu atendi uma moça que trabalha como a monitora de acampamento, né, uma, uma escoteira-chefe, né, e, e ela vai pro, pro camping e faz essa monitoria de crianças, então ela é responsável por 10, 15 crianças cada vez que ela vai pro meio da selva, pro meio do parque, você imagina uma pessoa dessa com uma cólica renal impedida de cuidar das crianças, a catástrofe que não acontece. né? Então é mais um exemplo de uma profissão que gera uma conduta de exceção, uma conduta... Essas profissões acabam levando a gente a ser mais intervencionista. né? A gente talvez tolerasse uma pessoa que não tem essas profissões, né? tolerasse umas pedrinhas pequenas. Ah, eu estou sempre perto de hospital, as pedras são pequenas, se eu tiver uma corda que eu consigo chegar rápido no pronto-socorro para me tratar... Ou eu estou em lugar que tem cirurgião bom, que tem material bom, eu moro numa cidade grande, então eu prefiro esperar, e se acontecer algum problema, eu corro para o hospital. Tá, tá tudo certo, né? É risco-benefício e a decisão hoje é compartilhada. O médico não manda em nada e o paciente, para tomar a decisão dele, o médico obrigatoriamente tem que passar todos os, os dados referentes às chances, ao, ao, ao caso específico daquele paciente. Que outras profissões? Então já falei de piloto de avião eu já comentei de executivos, é, eu já comentei de dessas pessoas que cuidam né, de outras pessoas, então cuidadores, pessoas que cuidam de criança, principalmente aquelas profissões em que a pessoa não, cons- não pode ser rapidamente substituída. Né? Profissões como, por exemplo, uma pessoa que está no exército, está na marinha, na aeronáutica, e que está indo para uma guerra. Imagina uma pessoa que, no meio da guerra ter uma cólica renal, uma catástrofe que não é. Então vai lá, uh, uh, trata as pedras, da, de forma intervencionista resolve. e resolve. É, então, vocês entenderam aqui mais ou menos a regra geral. E o que eu queria trazer para a discussão também é que tipo, que tipo de intervenção a gente leva essas pessoas a fazer Então, em geral, lógico que vai depender, como eu já comentei em diversos episódios aqui, vai depender do tamanho das pedras, vai depender da, da posição das pedras, da dureza, né, da densidade delas vai depender da expectativa do, do paciente ali que está na sua frente, vai depender dos, das comorbidades, dos remédios que a pessoa usa. Mas uh, onde que eu estou querendo chegar é, é, especificamente no ponto das profissões? Em geral, as profissões que te levam a ser mais intervencionistas, como um piloto de avião, é, um executivo, são, são uh, ou mesmo essa chefe escoteira que eu comentei, são profissões em que o profissional ele quer o mais rápido possível estar tá apto a exer, voltar a exercer a sua profissão. Então, a gente tende a fazer procedimentos que são de rápida resolução. Por exemplo, a ureteroscopia flexível, que em um tratamento você consegue operar os dois rins por dentro do ureter em 7 a 14 dias no máximo você consegue tirar os duplos J e a pessoa volta para a atividade. Então, em duas, duas semanas a pessoa está completamente apta a voltar a exercer a sua profissão e sem esse impedimento dos cálculos renais a lítio extracorpórea, corpórea por outro lado que é um método que em que você fragmenta o cálculo não não estando diretamente olhando para ele você fragmenta uh, uh, sendo amparado por exames né de ultrassom ou de radiografia e a lítio extracorpórea corpórea ela pode demorar mais para funcionar você pode não ter certeza se você conseguiu quebrar então é um tratamento que funciona bem diversas situações, mas para essa gama de de pacientes que tem essas profissões ah, específicas, que querem solucionar a sua situação rapidamente a gente tende a usar menos a litripsiesta corpórea e a cirurgia percutânea a cirurgia percutânea também depende da profissão da pessoa né? tem que lembrar que é uma cirurgia um pouco maior que tem mais risco de sangramento e que a pessoa não vai poder fazer pegar peso ou fazer esforço físico nos próximos 30 dias, 3 a 4 semanas então a gente às vezes usa essa cirurgia mas a gente reserva para cál- cál- cálculos bem grandes mesmo tá? em que a pessoa quer resolver de vez fica livre 100% das pedras uh, topando ficar aí um mês longe da sua profissão uh, então hoje na prática, no consultório o que, que a gente faz? discute muito com o paciente os prós e os contras de intervir ou não naqueles cálculos uh, dependendo do tamanho, da posição de todos os critérios que eu comentei e das diferentes uh, abordagens cirúrgicas. O que a gente acaba mais fazendo no consultório, em geral, já é a ureteroscopia flexível e nessa gama de pacientes, ainda mais, a gente faz cada vez mais ureteroscopia flexível e a gente tem uma tendência de, de deixar o duplo J cada vez uh, um tempo mais curto, né? sete dias, 10 dias, quando a pessoa não estava com o um duplo J uh, prévio. Então, é... Uh, Eu queria fazer esse episódio, eu já tenho um um texto no meu site sobre esse tema, mas eu queria trazer um episódio rápido para vocês aqui, para falar dessas profissões. Existem outras profissões né, que eu não comentei aqui, não vai se sentir excluído. Os próprios médicos né, que estão, às vezes, fazendo cirurgias longas, cirurgias de de alta complexidade, ou mesmo um anestesista, imagina um anestesista com cólica renal, como é que ele faz e larga o paciente lá anestesiado? e é, é, existem diversas outras né? piloto de carro é, atletas de alto rendimento é, toda a profissão tem a sua particularidade e a gente deve levar isso em consideração na hora de escolher se vai ou não tratar aquele paciente e qual a modalidade de tratamento isso tem que ser colocado uh, em questão, tem que ser discutido com o paciente, hoje não existe mais um médico impor nada e também a gente não pode ser displicente e não indicar uma intervenção num paciente que claramente deveria ser operado e livre das pedras por causa da profissão dele. Então faz parte da anamnese perguntar o que o paciente faz no, na sua rotina, no seu dia a dia. Ah, eu faço eu fico três meses fazendo safari por ano. Pô, vai, vai ficar três meses na selva com cálculo renal podendo migrar? Tem que ser discutido o que fazer, né? melhor tratar isso preventivamente ou vamos vamos viajar para a selva e rezar para que não não desça a pedra, não decole carrenal, então é só para mostrar para vocês que existem muitas particularidades aí de acordo com a ocupação, a rotina da pessoa e a profissão, onde ela mora se ela está perto ou longe de serviço de saúde se ela está em terra, se ela está em ar então levem isso em consideração no momento de tratar isso com o médico de vocês Tá ok? Bom, pessoal, acho que era um episódio mais curto aqui, mas um episódio que traz essas informações. Não deixem de comentar com o médico de vocês, a profissão de vocês e qual é a sua expectativa em relação a ficar longe ou não do seu emprego, da sua profissão e, e se existe alguma recomendação específica para o seu tipo de profissão. Lembrando que vocês podem interagir com a gente no, em todas as redes sociais e em todas as plataformas de podcast. As que a gente mais uh, fala aqui são a do Spotify e a da própria Apple, pelo fato de lá vocês conseguirem uh, deixar comentários e deixar notas, e isso nos ajuda bastante a alcançar mais pessoas. E lembrar que dentro do meu site fica aberto para comentários e nas redes sociais também, porque nas plataformas de podcast em geral não existe um espaço grande para esse diálogo que a gente consegue fazer dentro do site e dentro das redes sociais. Esse episódio vai estar no www ou urologista.com.br podcast barra 95 um grande abraço para vocês e a gente se encontra uh, por aqui em duas semanas grande abraço a todos você ouviu a mais um episódio do podcast conversa aberta com o urologista Mais uma vez, obrigado e até o próximo.